0: Det her er den første. Og nu er vi i gang. Det her er den første AUT-podcast. Velkommen til. AUT står for Aarhus Unge Tonekunstnere og er en forening med råd i Aarhus, der siden 1966 har organiseret koncerter, som beskæftiger sig primært med ny musik, kompositionsmusik og lydkunst. Og gennem tiden har foreningen bestået af mange forskellige, og dermed har den altid præsenteret det, som de unge vil inden for den eksperimenterende musik og lydkunst i Aarhus. Det her afsnit kommer til at handle om øh, vores næste koncert, som er i samarbejde med Aarhus Symfoniet, Ensemble Edge. Og de sidste kan vores gæst måske lige tilføje, som er et Lille Lacey, som er komponisten bag værket a Concert for A Space and Time.
1: Ja, lige præcis. Um, som sagt, så er Concert for A Space and Time en koncert der er skabt stedspecifikt til Scandinavian Center, og den er skabt i samarbejde med Aarhus Sinfonieta og AOT. Og koret, der synger, er Ensemble Edge, hvor 18 musikere øhm, arbejder lige nu på at få skabt værket, og dirigenten er Mathias Skorup Sørensen, som leder processen. Og så er der dramatiker Sonja Ferdinand, som har været med til at udvikle librettoen og skabe hele sådan den, det dramatiske forløb, forbindelsen med stedet. Og så er der mig, øh, Lille Lacy, som er komponisten på værket.
0: Og for at bekende helt kulør, skal vi måske også sige, at Lille er en del af AOT mm -hmm. som bestyrelsesmedlem, og er med til at organisere koncerter og berige kulturlivet i Aarhus på den måde. Øh, jeg tænkte, det første, vi skulle snakke om, det er hele det her med at skrive musik, for et bestemt sted, eller i hvert fald musik, som ikke skal opføres i en koncertsal. Hvad var dine tanker bag at begynde sådan en proces?
1: Øhm, først så kom det af et meget undersøgende nysgerrigt, øhm, sådan en undersøgende nysgerrighed på akustik forskellige offentlige steder, hvor violinist eller Jalving og jeg, vi søgte Aarhus 2017 om støtte til at lave en eksperimenterende koncertrække, hvor vi spillede på forskellige offentlige steder rundt omkring i Aarhus øh, og Omegn, hvor vi undersøgte akustikken, undersøgte eko og klang. Og der var vi i otte forskellige steder, og blandt andet så spillede vi to koncerter i Scandinavian Centers Passage. Og det var virkelig fascinerende at spille ind i det rum. Der var noget med akustikken og den måde, lyden projicerede, og blev kastet rundt derinde, som skabte en utrolig øh, transparens i lyden. Det var som om, at jeg kunne sidde helt højt oppe på en bro på 9. sal, og spille cello og synge utrolig svagt. Og Anna kunne stå langt under mig, nede på 3. sal. Altså måske, det ved jeg ikke, 15 meter under mig, eller sådan noget lignende. Det føles i hvert fald sådan, måske det er mere 5-10. Men langt under mig. Og kunne faktisk høre alle de her små detaljer. Og det, det vækkede min, min nysgerrighed om min sådan, øh, et drive i mig for at blive nødt til at undersøge det her mere. Og det var så i 2017, sommeren der, og så har jeg gået rundt og tænkt på, at jeg meget gerne ville skrive et, et sted-specifikt værk til, øh, til centret og til passagen der.
0: Til dem, der måske ikke er for overhovedet, kan jeg tilføje, at Scandinavian Center er sådan en stor passagebygning, hvor der både er et Radisson-hotel, en fitnessworld, et kongresscenter, en tæppeforretning og alt muligt mærkeligt blandet, med glasloft, så ja. man ligesom har lidt uden fornemmelse af at være udenfor.
1: Ja. Der er både, øh, altså det er, det er meget smalt aflangt rum, øh, og så er der meget højt til loftet, og loftet buer en lille bitte smule, så den er nærmest lidt ligesom en vælving, øh, hmm. og loftet er glas og Nede i den ene ende, hvor at, at etagerne er lavest, det er første plan, der er nede i den ende mod godsbanen, så går det ligesom op i fire etager op til udgangen op mod musikhuset, og velvingen i loftet er ligesom også stigende, så på den måde, det, man kan godt lidt have en kirkeagtig fornemmelse derinde. Øhm, og så samtidig ved Scandinavian Center, der er der det her hotel- og konferencecenter, Hotel Radisson Blue, som, som fra fjerde saler op efter har en privat afdeling, og det er sådan, hotellet hotellet er aflukket, men der har de så de her gangbroer, som vi har fået meget særlig tilladelse til at kunne bruge, fordi vi har øhm, ja, arbejdet med dem over lang tid. Øhm, og øh, det, den måde, at, at lyden prøver ud deroppefra, er så ligesom i, ja, i samarbejde med det hele, er bare sådan... Øh, utrolig unik.
0: Ja. Øh, kan du måske fortælle om, hvorfor nogle overvejelser bag kompositionen eller udgangspunkt for kompo kompositionen, som har været anderledes for det her, nu hvor det er stadspecifikt, end når du skriver et værk, som er ment skavføres i en koncertsal eller lignende?
1: Ja. Vi, da vi lavede eksperimentet i 2017, Anna og jeg, der både gik vi rundt nede på, på øh, sådan grundplanet, Øhm, hvor vi gik på trapperne og elevatoren undskyld trapperne og rulletrapperne og på gulvet og der gik vi og sang sådan lidt med mellemrum imellem os og på et tidspunkt da vi stod på rulletrappen der var hun foran og jeg var bagved og så var der nogle unge mennesker der var imellem os og vi stod og sang på nogle u uh, et eller andet nogle lange toner og var sådan undersøgende i til akustikken, og pludselig begyndte de at synge med og det var nogle herrer og de var ikke så gamle jeg tror måske de var sådan teenager, 17-18 år, øhm, det var virkelig en vild oplevelse, og de havde det vildt over det også, og grinede og hoppede videre og så videre, men det var ligesom bare sådan, hold da op, man kan faktisk både øhm, spille for folk, men de, på en eller anden måde, fordi det er sådan en ret speciel passage, hvor folk de er ikke rigtig, altså man, man går igennem der, hvis det regner, og så, ellers så regner man ikke det sted for noget, som, altså sådan i forhold til sådan, det er ikke et samlingssted, det er ligesom et, et tomt sted på en eller anden måde, selvom der er en masse ting, der foregår der, så er det meget, øhm, Øh, uden sådan råd, råd til selve stedet. Mm. Øhm, og, og den undersøgelse af, af et ikke-sted, synes jeg var utrolig fascinerende. Og så på en eller anden måde at prøve at skabe en opmærksomhed på stedet, og tage udgangspunkt i det her ikke-sted. Og så... Øhm, må, jeg, må jeg fortælle om værket nu?
0: Ja, endelig. Hvad ligesom ja. er det, der er specielt ved at skrive for, for stedet, der... Hvad er, hvad er der en forskel på, når du skriver et værk for det Scandinavian Center, i forhold til at skrive et værk, bare uden at det ligesom har en specifik øh, lokation, det skal opføres?
1: Der er en kæmpe stor forskel, og blandt andet det her med, at vi kom til at omringe de her unge mænd på rulletrappen, som så endte med at synge med. Det har virkelig skabt nogle øh, idéer og, og inspiration til at finde ud af, hvordan kan jeg arbejde med mange mennesker et kor, som, som skal sprede sig rundt i hele, i hele rummet, altså på fire etager hen over 50-200 meter-agtigt. Jeg er ikke så god <laughs> til afstanden.
0: <laughs> ja, det er stort Men stort. Det
1: er et kæmpe stort sted. Det er nok meget mere 200 meter. Egentlig. Jeg
0: tror, det er 200 meter langt. Det ja, nok ikke det kæmper. tror jeg også.
1: Men øhm, sprede sig over hele den her gang, hele det her område. Nu har vi 18 mennesker, øhm, og, og, og de synger spredt rundt, og hvordan det kommer til at påvirke publikum. Publikum er også inviteret til at gå rundt, og publikum er både inviteret, men publikum kommer også til at være dem, der går forbi øhm, koncerten, forbi rummet undervejs. Og, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at de, øhm, at de på en eller anden måde bliver inviteret ind i værket, at de, at de bliver omfavnet af lyden, at hvis de har lyst til at, at sidde stille og opleve det et sted fra, så kan de gøre det, de kan gå med rundt øhm, og... Og værket starter med først at undersøge det helt konkrete øh, i funktionen af det, der gøres. Altså det, som man på en eller anden måde har fokus på, når man går igennem rummet, det er bare skridt, jeg går igennem rummet. Der er nogle trapper, jeg går ned ad trapperne. Der er en rulletrappe, jeg tager den. Bum. Så det starter ligesom med, at koret synger på trin, på gulv og på rulletrappe, øh, hvor de tager vokalerne uø uh, ø. Uh, uh. Og dem synger de, når de går på dem. Og på den måde bevæger de sig skridtvis i en koreograferet proces igennem hele centret, fra den ene ende op til den anden. Og så begynder værket ligesom at, at udfolde sig på den måde, at det, det igennem funktionen går videre ind i materialet. Så har det taget udgangspunkt i stenene, i stålet, i glasset, i træet, øhm, som, som centret består af, og som skaber refleksionen af akustikken, skaber øhm, rummets arkitektur. Og så går vi videre ind i materialet, ind i glasset, til før det var glas. Vi splitter det op i atomer, i forskellige delelementer. Og glas består blandt andet af sand, hvor vi så igennem referencen til sand, oplever at høre havet på stranden. Vi ser igennem glasset, og i i det øjeblik forbinder vi os til materialerne. Øhm, og på den her måde kommer vi ind i elementerne. Hav, vand, ilt, liv, død, øhm, lys, mørke. Og værket starter med at være mere ukoordineret. Øhm, hvad skal man sige? Adspredt mere sådan de 18 individer i koret kommer til at agere meget som individer, stedvis som grupper, men ret spredt. Og i løbet af værket samler det sig. Og så øh, ender vi med at synge oppe fra en bro ned til publikum, hvor der kommer en række satser, der ligesom udfolder, øh, udfolder materialerne, hvor vi kommer dybere, dybere ind. Og til sidst Så har vi slippet. Vi har sluppet. Til sidst har vi sluppet. I det at eftergive. I det at acceptere døden. Bliver der plads til livet. Vi er i en tid. Hvor det bliver mørkere. Det vinter. Dagene bliver kortere. Dem der kan. Går i hi. Det der formuler. Formuler. For at give plads til det der kan vokse op. Igen når sommeren kommer. Og på samme måde arbejder øh, værket også med at kunne give slip på det, der var, for at give plads til det, der kommer. Øhm.
0: Jeg tænkte på nu, når du snakker om, at, at det ligesom, værket går ind i de her materialer, og så lyder det som om, at du ligesom, er inspireret af for eksempel metal, og de her fliser og glas. Hvordan øh, sådan inspiration, bare, hvis man kommer helt udenfra, er det sådan konkret det, at man... Er det noget, nogle fysiske kvaliteter, du tager over i musikken, eller er det sådan en mere abstrakt følelse af de her ting for dig, som du så prøver at lægge over i musikken, eller hvordan foregår sådan en inspiration for dig?
1: Inspirationen er meget konkret. Ja. Det har været helt, øh, det har været en meget stærk vision, og et meget kraftigt ønske at lave et utroligt stedspecifikt værk. Mm. Hele værket... Øh, så udgangspunkt i centret, i rummet, i funktionen, i materialerne, og det er de materialer, der har skabt de ord, ja. vi synger og arbejder med. Det er også den klang, der er i rummet, der har skabt inspiration til, hvordan værket skal fungere. Ja. Det er den måde, det er bygget op på i forhold til trin og gulv og, og rulletrapper, der har gjort, at koreografien er, som den er. Der er nogle elevatorer, der også kommer til at være en del af det, der er... Altså alt er ligesom, det er virkelig skræddersyet til værket. Mm. Øhm, og nu har jeg arbejdet på de snart halvandet år, og i dag har vi haft første prøve ja. med koret derovre. Og øhm, vi, havde, vi havde prøvet det tidligere øhm, her på konservatoriet i et, i et mindre rum, og der var nogle ting, der på en eller anden måde var lidt uklare. Sådan, jamen, hvad mener du at så afstande og så gå osv.? Altså musikalsk er det mening, men, men sådan i forhold til forløbet af afstand. Og så da vi kom derover var både det, at man bevægede sig i rummet, gjorde tingene meget tydeligere, og så samlede akustikken værket på nogle måder, jeg, jeg næsten ikke havde tur og håb på. Øhm. Og det er virkelig, virkelig tydeligt nu, at værket er blevet skabt til den specifikke klang, til den specifikke resonans og arkitektur, der var derovre og er derovre.
0: Det er vildt spændende, synes jeg. Uh, også især fordi at det jo ligesom så er hvad skal man sige, et stykke musik og et stykke kunst som kun kan opleves et sted og også i en tid hvor man, ligesom, der er rigtig meget kommunikation og information der strømmer rundt, her er der så et stykke musik som har været tænkt til et specifikt sted hvor man er nødt til at tage hen til det her sted det er ligesom antitesen til streaming og alt andet, ikke? hvor du kan tage alt med overalt på farten mm -hmm. uh, inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at spørge om, når du så skriver sådan et værk her, som er på en altså måske i måske et nyt format. Er det sådan noget, lærer du nogle ting, opdager du nogle ting, som du så kan tage med videre i din øvrige kompositionsproces? Eller hvordan er hver projekt ligesom sin egen lille ø, eller hvordan foregår det?
1: Altså, det her projekt er sin helt egen størrelse. Det er ligesom, det er ligesom et, en plante, der voksede ud af et frø, hvor jeg, da jeg så frøet, vidste jeg ikke, hvad det var, så kom spigeren frem, og nu er det pludselig blevet et avokadotræ. Øhm, og og øh, jeg synes, jeg har lært super mange ting i den her proces, der handler om at få en plante til at gro, og, mm. og, øh, og hvordan man skal vende den, så den får nok sol og lys og vand og varme. Øhm, så der er helt klart nogle ting, jeg kan tage med videre, samtidig med at det også virkelig er sin egen ø. Yeah. Øhm, og det, meget af værket er inspireret af samarbejder. Det er noget af det, jeg er vildt glad for. Og og samarbejdet med dramatikeren, med dirigenten, med koret, med Aarhus Sinfonietta, det har været nogle utrolig vigtige processer undervejs, og de samarbejder. Den erfaring tager jeg også med mig videre til andre værker, så det er både værket i sig selv, men også processen omkring værket, og ikke mindst samarbejdet med Scandinavian Center og Hotel Radisson Blue har været helt vildt vigtigt, og det har været en, altså det, det er en meget anden proces at skabe et værk, til et offentligt/privat sted. Fordi der er nogle helt andre ting, vi skal tage højde for. Vi, der er et privat hospital, blandt andet, inde i, i Skandinavien Center Passage, og vi skal tage højde for deres patienter. Vi har koordineret vores prøver med frokostserveringen øh, i restauranten og øh, den konference, der kommer til at ligge samme dag, som vi laver koncerter. Altså sådan, alt er ligesom afstemt med det liv, der er i huset, og værket er også skrevet til, at det liv har plads.
0: Det er spændende, at det ligesom er så konkret en del af stedet, øh, og det er ikke bare at er på et kunstnerisk plan, at det tager udgangspunkt i det, men det simpelthen også er, at i praktikaliteten af stedet er, er du nødt til at tage højde for dem, og de kommer også til at tage højde for jer, når I skal ned og synge.
1: Det gør de nemlig, og, og noget af det, som, som øh, vi har håbet på, men ikke turde tro på, eller sådan vide, øh, det er, at de også forhåbentlig vil, vil øh, opleve det sted, de kender, med nye øjne og øre, og værkets intention er også, at vi, at vi minder hinanden om at se den verden, vi er i, med friske øjne. At den måde, vi går igennem Scandinavian sensor måske ikke vil være den samme. Og at vi øh, kan løfte vores, vores opmærksomhed, vi kan løfte vores blik til at se os selv i sammenhæng med andre, se os selv i det rum, vi er, se os selv fra en tilstand til en anden. Øhm med, med øh, bare sådan en lille ekstra øh, skarphed eller opmærksomhed. Og som værket virkelig inspirerede af min far, vil han helt klart sige, med ekstra meget kærlighed.
0: Det synes jeg er en perfekt måde at slutte på. Det var Lille som fortalte om sit værk Concert for at Space and Time. Jeg vil altid sige Time and Space, jeg ikke, jeg har sådan et, Det äh... er meningen. Det, det, det er herligt, jeg, jeg snubler altid så over det. Det gør også, at jeg husker det nu. Det er virkelig skønt. <ibeleenf Schedule> man, og det er,
1: er nemlig meningen, man får lyst til at sige Time and Space, <cadence> det det. men det er Concert for Space, for det er virkelig rummet. Yeah. Og det er time, fordi det er tiden, det er den her, det, det er juletiden, det er vintertiden, hvor det er lavet til. Ja.
0: Herligt. Og det er den 24. november klokken... 15 mm. i Scandinavian Center i Aarhus, at man kan opleve det. Og der er gratis tre, eftersom det også er et offentligt sted. Så vi anbefaler i hvert fald bare alle at komme og opleve det her værk. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til at komme og, og høre det. Så dejligt. Hvis man vil læse mere om det, så kan man gå ind på www.aut.dk eller på AOT's Facebook-side, eller på vores Instagram, hvor der sikkert også kommer nogle billeder op nu her fra øveprocessen og sådan noget, så man kan få en lille sneak peek ind i ind bag kulisserne. Det her du alt for den første podcast. Vi håber, I har nytte, og vi glæder os til at komme tilbage med mere i det nye år. Yes.